0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента, лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко, наша давняя подруга и гости наших эфиров. Привет, Аня. Привет знают тебя, к сожалению, очень хорошо слушатели, к сожалению, потому что занимаешься ты страшными вещами, и, к сожалению, потому что достаточно, ну, если не часто, то завидно периодичностью мы с тобой выходим в эфире, и ты рассказываешь о том или ином случае, который, к сожалению, произошел в нашей стране. Ну и понятное дело, что время от времени... Когда в СМИ появляется информация о громких эпизодах, о громких случаях, мы начинаем возмущаться, начинаем обсуждать. Но, тем не менее, борьба ведется незаметно каждый день. и Практически ежеминутно вы занимаетесь этой своей работой нелегкой, и можно много обсуждать и нужно обсуждать вопрос того, какую ответственность у нас несут педофилы. Вообще, несут ли они ответственность? Если несут, то в какой степени? Но есть еще один немаловажный вопрос: это что происходит с детьми после того, как педофил пойман, случай раскрыт. Вот какова их судьба? Занимается ли ими кто-то? Могут ли они нормально встроиться в обычную жизнь, социализироваться? Все ли здесь в порядке или не очень, или совсем не в порядке, вот об этом я предлагаю сегодня поговорить. Аня, вообще для понимания, вот есть ли какая-то статистика на сегодняшний день, сколько детей страдают от педофилов у нас в стране? Вот в год, если так можно сказать. Есть ли какие-то зафиксированные данные?
1: к сожалению таких случаев у нас в стране происходит с каждым годом все больше и вот по последним данным мвд уже вот по уголовным делам которые дошли до суда жертв педофилов у нас пять половиной тысяч в стране это огромная цифра я сейчас не учитываю даже того тех уголовных дел которые еще раз следуются Естественно, мы даже не говорим о тех детях, которые, к сожалению, еще не стали, не поставили в известность о том, что произошло, потому что очень многие дети молчат, они не рассказывают родителям, друзьям, потому что это тяжелейшая психологическая травма. Поэтому статистика печальная, и даже если говорить о нашей горячей линии. Нам с каждым годом, вот уже два года существует горячая линия, уже в этом году нам поступило, начиная с января, более 800 звонков. Это катастрофическая Слушай, цифра. С января, сегодня у нас
0: Март. 29
1: марта, да? да? ну естественно, это несколько естественно, в день получается в Да, у нас там пять 6 звонков в день, а в день, когда происходят, например, вот такие эфиры, как у нас с тобой сегодня, когда люди узнают о нашей горячей линии, что такая есть... Даже во время эфира я уверена, что может несколько звонков поступить сразу, потому что люди не знают, куда обращаться, многие не доверяют правоохранительным органам, либо боятся э, вообще, э, даже не огласки боятся. А не знают, как правильно там, написать там тоже заявление, да, или как уговорить ребенка, рассказать о том, что он рассказал родителям, следователю. Потому что даже если родители уже узнали, это еще не гарантия того, что ребенок захочет того, чтобы педофилы привлекли к ответственности, потому что сейчас у нас дети все достаточно образованные, они информированные, они понимают, они смотрят телевизор, читают новости, они понимают, что будет после того, как они расскажут о том, что случилось в следственном комитете. У меня даже была одна история, когда мне пришлось несколько часов уговаривать мальчика, рассказать родителям о том, что ему пишет педофил. То есть там, естественно, никакого сексуального контакта, слава богу, не произошло. Но ребенка постоянно писал педофил, шантажировал его всяческой информацией, которую он узнал об этом ребенке. И мальчик мне сказал, что ты знаешь, если я скажу маме с папой, они тут же позвонят в полицию а собственно возбудят уголовное дело и ко мне на порог придет съемочная группа НТВ, например, а что что буду делать? быть
0: героем плохого а,
1: Конечно, вообще на самом деле дети боятся этого, а глазки как огня, родители тоже. Но слава богу, вот благодаря и нашим усилиям, в том числе, у нас сейчас принят закон, запрещающий разглашать в СМИ информацию о детях, пострадавших от насилия, от любого насилия, не только сексуального. И, по крайней мере, теперь прекратились вот эти вот ужасные грязные ток-шоу, когда даже жертв педофилов, детей приводили на съемочной площадке и заставляли их рассказывать всей стране в прямом эфире о том, что с ними происходило. Такое было еще... Два-три года назад в это сложно поверить, но сейчас, слава богу, это уже прекратилось.
0: Слушай, ну возвращаясь к этой цифре, пять тысяч случаев в год, это уже по заведенным
1: уголовным делам. Это уже договоры что... суда были по этим а, ну то есть это фактически дела,
0: доведенные до конца. Да, И это да. говорит о том, что в реальности цифра, к сожалению, может быть даже не в два раза больше.
1: Я думаю, раз в десять пять пять кстати,
0: это наши контакты, 5533 – короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения и WhatsApp работает бесплатно. Сюда можно на сообщения отправлять. Плюс 7903 девятьсот три сто семьдесят Ну, а теперь все-таки к судьбе тех детей, с которыми эти жуткие случаи произошли. А вот на конкретном примере, если можно, ты говорила, что в Воронеже недавно был очередной вопиющий случай.
1: В феврале нам поступил звонок на горячую линию. Звонила бабушка 14-летней девочке, плакала, в трубку рыдала и рассказывала о том, что у нее пропал ребенок. И, собственно, позвонила она нам, когда девушку, девочку уже нашли. И выяснилось, что э, девочка не просто сбежала из дома, а портреты ее висели по всему Воронежу: все столбы, все маршрутки были заклеены ее фотографиями. Ее искали всем городом, волонтеры, полиция. А, собственно, когда нашли, выяснилось, что она находится у 19-летнего парня, а, с которым она жила половой жизнью. А, она говорила, что влюблена в него. А, и ну, собственно, об этом были в курсе все, то есть родители этого парня, отец, ничего такого ужасного в том, что у него в доме живет 12-летняя а девочка, 12 лет, причем живет половой жизнью с, сыном, с его сыном, он не увидел и не подумал даже, когда в доме появился этот ребенок, естественно, позвонить в полицию, кому-то сообщить, попробовать найти ее родителей. А, ну вот, собственно, когда эту девочку нашли, а, началась...
0: И то есть при том, что весь город был расклеен объявлениями, да, никому да. не пришло в голову все таки Вообще заявить... не пришло
1: в голову. Не знаю, конечно, чем думал этот человек. Вот правильно мне сказали мои коллеги, что, скорее всего, этот... Позвали мне сказать отец, просто решил, что эта девочка такая неплохая секс-кукла для его сына и он даже говорил что удочерит ее этой, этой девочке Очень. рассказывал но собственно история была практически ицесты еще да. да собственно педофила задержали потом выяснилось что эта девочка собственно еще с другим мужчиной занималась сексом то есть задержали уже двух педофилов но в этой истории это не самое главное. Самое главное, что произошло дальше, до того, как мы вмешались. Нам позвонила бабушка и сказала, что девочка находится в психиатрической больнице. В Воронеже есть такая психиатрическая больница, называется Орловка. вот Все жители Воронежской области знают, насколько это жуткое место. Там содержат даже преступников, которых вот по суду признали невменяемыми, и вот Направили убийцы, маньяки, шизофреники со всей Воронежской области, и вот туда вот отправили эту девочку. Угу. Почему ее отправили туда? Потому что в Воронеже нет реабилитационного центра стационарного, в котором можно было поместить девочку и оказать ей своевременную медицинскую помощь, психологическую помощь, попробовать с ней поговорить.
0: А с какого возраста с ней вообще это происходило?
1: Девочка из 10 лет. И вообще, на самом деле, мы не знали, куда нам обращаться, что делать, потому что, на самом деле, мы поставили на уши весь аппарат Астахова, уполномоченного права ребенка при президенте. Все специалисты, с которыми мы сотрудничали, пытались найти какие-то способы, адекватного лечения девочки, реабилитации. Но предлагали даже помощь в Москве, в московском центре. Но когда мы туда позвонили, выяснилось, что в Москве реабилитационный центр действительно существует, но он работает только с теми детьми, которые в Москве прописаны. В Воронеже есть реабилитационный центр, но он не стационарный характер имеет. Там просто работают психологи, куда можно... Днем прийти, пообщаться, получить кратковременную психологическую помощь, и, собственно, на этом все. А дети, которые страдают от педофилов, жертвы вообще домашнего насилия они особенные дети. С ними очень тяжело общаться очень часто после такой жуткой психологической травмы, они не могут вернуться к нормальной жизни и идут по скользкой дорожке. То есть у них начинается активная половая жизнь. Очень часто чисто психологически они выбирают себе, в, скажем так, партнеры таких же взрослых мужчин, сами того не желая. Это просто последствия психологической травмы. Они сами не могут с этим справиться. Они начинают употреблять алкоголь, наркотики, вот так вот убегать из дома. А в ситуации с воронежской девочкой, там... А, на самом деле, все это и произошло именно потому, что а, у девочки изначально все было очень плохо в семье. Сама она из Мурманска. А, жила с мамой и папой там, которые, а, я так поняла, что еще с раннего детства били девочку, потом они развелись, и девочка осталась с мамой. А, мама начала употреблять алкоголь, бить ребенка. Она даже не называла ее по имени, то есть там в ее адрес звучали такие слова, которые в эфире повторять нельзя. Собственно, когда девочка начала убегать из дома в Мурманске, мать решила отправить ее к бабушке в Воронеж. Ну, собственно, что она и сделала? Девочку сначала поместили в интернат, а потом бабушка ее взяла под опеку. Бабушка у девочки очень хорошая, замечательная. Она ее очень любит. И девочка очень любит бабушку. Но с бабушкой еще проживает ее взрослый сын, который, естественно, не очень понял всю эту историю с переездом девочки. При этом девочка приезжала уже, но ну, приехала в таком состоянии тяжелом психологическом, когда она ну, была склонна к побегам, употребляла алкоголь, убегала из дома. Ну и, естественно. Этот мужчина начал с ней тоже плохо обращаться. Нет, у нее не бил, но он наказывал на нее точно такое же психологическое давление, точно так же издевался, как и ее мать. Девочка начала убегать из дома, и тут история пошла, естественно, нестандартным образом, потому что мы сейчас говорим о трудном подростке. Когда она убежала из дома, она сделала это абсолютно осознанно, и она убежала к педофилу, с которым она хотела создать семью. Я сейчас скажу жуткую вещь, мы долго думали вообще рассказывать об этом или нет, но девочка оказалась беременной, 12 лет, и забеременела она специально. Они специально пытались с этим парнем завести ребенка, чтобы... По их мнению, им казалось, что девочка тогда не поженится, и девочка останется в семье. А девочка, естественно, вот так вот подумала, что это будет лучше ей жить в той семье, потому что там над ней никто не будет издеваться. Ну и вот все вот так вот плохо закончилось. А когда она до этого несколько раз убегала из дома, живя в другом районе Воронежа, ее искали, естественно, полиция, инспектора ПДН. И вот со слов бабушки, когда девочку нашли в очередной раз пьяной на крыше, инспекторы ПДН поднимали ее электрошокером. Это видел дедушка и пытался как-то остановить полицейских, которые таким образом пытались девочку поднять. Сказал им, что ну, вы что делаете, это же ребенок. На что один из инспекторов просто, ну как бы пнул девочку, которая спала пьяным сном ногой, и сказал: какой это ребенок, это алкоголичка, а дальше тоже пошли нецензурные выражения. То есть, там, как только и не называли, естественно, никакой помощи ни от инспекторов ПДН, ни от органов опеки бабушка не получала. И вместо того, чтобы предложить какую-то помощь нормальную, у бабушки даже сейчас были попытки отобрать ребенка из семьи и поместить ее в детский дом, поэтому вот когда мы сталкиваемся с работой органов опеки в последнее время, это конечно что-то ужасное. То есть вот они приходят и начинают при девочке, при ребенке говорить, что да все равно мы тебя заберем, все равно ты будешь жить в детском доме, вот в холодильнике там недостаточно еды что-то там еще им не понравилось, то есть, даже вот по бытовым условиям, да, бабушка одна, как она тебя будет содержать, и ты все равно окажешься в детском доме. И говорили это в таких жестких выражениях и так часто, при каждой проверке, что мы даже склоняемся к мысли, что одна из версий, почему девочка сбежала к педофилу жить, это то, что она боялась, что она попадет в детский дом.
0: То есть фактически эти дети из неблагополучных семей оказываются часто просто вычеркнутыми. Они из абсолютно никому жизни. не
1: нужны. Они абсолютно никому не нужны. Даже если они нужны своим родственникам или родителям, которые не могут с ними справиться в силу того, что дети психологически травмированы, и плюс еще подростковый возраст, который начинается как раз вот лет 12, да, начинает дает о себе знать гормоны там. Все такое. Вместо того, чтобы оказать нормальную помощь в э, воспитании, психологической реабилитации, э, э, почему-то у нас в стране считается, что гораздо проще забрать детей. Ну, а вы, я так понимаю, в результате
0: оказываетесь в состоянии такой полной беспомощности, потому что ясно, что с одной стороны ну, органы опеки-то занимаются, в принципе, формально же занимаются. Занимаются, Другое они отбываются
1: Они занимаются только этим. Но
0: на текущий момент там чем история закончилась, если она закончилась. На текущий
1: момент мы в ту же ночь добились через Следственный комитет, чтобы девочку забрали из этой психушки ужасной. Ее отвезли в больницу в Воронежскую, там представили пост охраны. И, собственно, началось медицинское обследование. И около там трех недель она там находилась. А сейчас бабушка забрала ее домой, эту девочку. Насколько я знаю, там сейчас продолжают работать психологи, которых привлекли неимоверными усилиями через Уполномоченного правом ребенка Воронежской области, через федеральный аппарат Астахова пытались решать все эти вопросы. Но я думаю, что с этой девочкой в итоге все будет хорошо, потому что действительно задействованы все силы и средства, и даже если вдруг там что-то пойдет не так, то я думаю, что мы эту ситуацию держим ну, настолько на контроле, и расследование уголовного дела по этим педофилам, оно находится на контроле в Центральном параде Следственного комитета.
0: Вот нам пишут, а у девочки была единственная надежда наладить жизнь. 12 лет она уже понимала, что это единственный шанс, а вы лишили ее этого шанса, отобрав из семьи, где ее любили.
1: Вот я поражаюсь, когда люди пишут такие сообщения. Первое, что приходит в голову, они не педофилами пишут нам это сообщение, потому что как можно здравомыслящему, здравомыслящему человеку, как может прийти в голову, в голову такая история, что нормальность э, того, что 12-летняя девочка живет э, с взрослым мужчиной, э, вообще имеет место быть. Но это же кошмар. Ну вот ты говоришь,
0: надеешься, надеетесь и вы, ты, и твои коллеги, что все таки все благополучно закончится, хотя на самом деле, если посмотреть правде глаза, понятно, что история с неопределенным концом. И мы вот... Э, Обсуждаем периодически да, эти громкие случаи, когда вскрыли очередного педофила. Эти истории нам преподносят СМИ. И нам кажется, что в тот момент, когда педофила взяли, все, в общем-то, закончилось. Теперь люди заживут счастливо, как герои в сказке. Но де-факто получается совершенно обратный, обратная история. Новосибирск там тоже да, история другая, но не менее жуткая, потому что связана еще со СПИДом, да,
1: насколько я да. понимаю. Да, в Новосибирске у нас тоже произошла буквально в... одновременно с той историей, которая у нас была в Воронеже на несколько дней раньше. Мне написал волонтер движения по борьбе со СПИДом о том, что ему пишет в истерике «12-летняя девочка». И рассказывает о том, что у нее скорее всего спид, и ее совратил педофил взрослый 30-летний мужчина. И сегодня она узнала, то есть, в тот день, когда она написала помимо того, что собственно, у них там был секс, еще она узнала, что он болен спидом.
0: Как она узнала об этом?
1: Она узнала об этом очень просто. Он написал у себя на странице ВКонтакте о том, что за последние полгода. Несмотря на то, что он ВИЧ-положительный, он совратил 37 девушек, какого возраста не уточнял, но все они сдали анализы, и никто из них в итоге не оказался болен СПИДом. Это значит, что СПИДа вообще не существует.
0: А, то есть он эксперименты таким образом ставил? Да.
1: Есть такая целая группа людей, не очень здоровых психически, которые, узнав, что у них ВИЧ-положительный диагноз, Всячески это отрицают и начинают вести беспорядочную половую жизнь, не предохраняясь с другими, с огромным количеством женщин, либо чтобы заразить их спидом, либо для того, чтобы доказать себе, что у них спида нет.
0: То есть такое целое явление, то есть психологическое, какой-то диагноз,
1: что ли? Я была шокирована, когда об этом узнала. Действительно, существует целая огромная группа ВИЧ-диссидентов, у них даже есть сообщество ВКонтакте.
0: ВИЧ-диссиденты?
1: ВИЧ диссидентство это называется, когда у человека ну, находят спид, а он отказывается лечиться принципиально. Мы
0: продолжим эту историю сразу после новостей. С нами Анна Левченко, руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного контента и лидер движения «Сдай педофила. Кстати, горячая линия на всякий случай, линии «Сдай педофила плюс 7, 800, 250, 98, 96. Это по России, да? насколько я понимаю. Можно звонить да. и сайт «Педофилов.нет». Новости. Продолжим через несколько минут. И мы продолжаем беседу с Анной Левченко. Это руководитель мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного контента. Вот мы с тобой, Ань, говорим, да, обсуждаем проблемы, которые существуют у нас с реабилитацией детей, которые попали в эти ситуации. Вот, пожалуйста, новость сегодняшнего дня. В Татарстане Сапожника обвиняют в 150 эпизодах насилия над детьми, по версии исследователей Следственное управление СКР по республике Татарстан одну из своих жертв, 48-летний мужчина, незаконно удерживал и насиловал 10 дней в набережных Челнах. Некий Э. Сагиян а, обвиняется в изнасиловании по 150 эпизодам. Жертвами его становились девушки 14-18 лет Из неблагополучных семей, проживающих в социальных приютах Педофил запирал жертв в своей квартире Где удерживал и насиловал по несколько дней Вот 150 эпизодов, это очень много И только сейчас человека взяли Это вообще обычная ситуация у нас в стране когда 150 да. случаев, Но и только есть, после этого Тут берут. есть
1: абсолютно понятные причины, почему это происходит. Вот, например, у нас в прошлом году была история, когда мы добились того, чтобы задержали педофила, депутата из Брянска, который изнасиловал 212 девочек. 212. Причем все эти девочки были из одной деревни, из Воронежской области. Ой, из Брянской области. Собственно, все молчали. Все знали, что он водит к себе детей, но все его боялись, потому что он был каким-то очень важным авторитетом в данном районе. Думали, что он там домом сожжет или на работу сделает так, что человек не сможет устроиться. Ну или просто было все равно. В данном случае, в данном случае я думаю, что это не недоработка какая-то Следственного комитета. Я думаю, что здесь дело в том, что он же угрожал этим девочкам. И этим девочкам после изнасилования тоже, опять же, было некуда обратиться, чтобы получить какую-то хотя бы психологическую помощь. Да? И ну, они из не могли... Из неблагополучных семей, Естественно, это и так очень серьезно там обиженная жизнью дети, которые в принципе не привыкли рассчитывать на чью-либо помощь. А тут еще и такая история с изнасилованием. Я не думаю, что они побежали бы все сразу писать заявление. И тут... Только, видите, 150-я по счету девочка решилась об этом рассказать. Я думаю, что так об этом узнали.
0: Но тут, к сожалению, и в большой степени присутствует и равнодушие, о котором ты говорил, как в Брянской Конечно. области. То, что с одной стороны мы все ахаем и охаем, и возмущаемся, как такое возможно безобразие всех наказать, кастрировать, повесить. вот нам на портал угу. пишут такие предложения, имущество лишись, заключить пожизненно. А с другой стороны... Либо абсолютно наплевать, либо бояться за себя. Ну, мало ли что приключиться может, если вдруг дяденька окажется важной.
1: Конечно, конечно. Да даже не имеет значения социальный статус педофила вообще. Просто у нас в последнее время, последние годы общество стало настолько равнодушным, что даже, собственные и дети многих не волнуют. А что уж смотреть за окружающими? А, собственно, тут... Таких историй, таких новостей, конечно, не про 150 изнасилований, а вообще, да, вот если смотреть, открыть хотя бы обычный Яндекс, да, Яндекс.Новости ввести слово «педофил», то ты в день увидишь минимум 20 новостей из разных регионов. Это только то, что попадает в СМИ. Такое каждый день.
0: Ну у вас, кстати, вот на сайте я смотрю карта есть с обозначениями, видимо, где эпизоды да, происходят. Это карта.
1: На карту мы Пугающие. добавляем эпизоды, которые, во-первых, по СМИ действительно ведем статистику, потому что, к сожалению, у нас вот общей статистики по именно педофильским статьям ее адекватной практически нет. Вот то, что мы узнали вот про эти пять с тысяч, да. Это, опять же, выборка только по тем уголовным делам, где был приговор суда. А статистики такой о том, что происходит здесь сейчас, сегодня в данный момент ее нет. Поэтому мы очень часто пользуемся тем, что просто открываем новости, читаем и подсчитываем, сравниваем с тем, что там то же самое дает МВД, Следственный комитет, потому что нам же важно тоже понимать сколько у нас в стране таких эпизодов происходит. Да? И опять же, вот возвращаясь к теме революционных центров, мы с тобой говорили о том, что эти революционные центры нужны, и дети не получают помощи. Вот в том же Татарстане нет революционного центра, 150 жертв только одного педофила. Что с ними дальше будет, я представить себе не могу. Дети из неполкополадочных семей, у которых нет опоры на семью, это может быть все что угодно. Могут быть самоубийства, могут пополниться ряды наркоманов, может, могут таких девушек втянуть в проституцию абсолютно легко. Они могут вновь и вновь становиться жертвами других насильников. Потому что психология жертвы, есть такая даже наука, виктимология, она говорит о том, что... Жертвы сексуального насилия, которые не проходят там какой-то должной реабилитации, не получают психологической помощи, часто повторно становятся жертвами сексуального насилия и сами притягивают к себе... Своим поведением в том числе Вот таких вот нездоровых людей, маньяков, педофилов
0: Ну то есть эту новость фактически можно читать И не так, как Взяли наконец педофила Обвиненного в 150 эпизодах насилия И все закончилось И теперь все будет хорошо А как 150 Разных, видимо, девушек Неизвестно Чем дальше будут заниматься да. И какова их судьба Да Возвращаюсь к новосибирской истории по поводу вич диссидентства ты начала нам рассказывать. Вот этот товарищ, что с ним случилось в итоге, удалось ли его взять, и что с этой девочкой, которая обнаружила, что она вич положительная оказалась?
1: Вообще в последнее время мне очень нравится, как работает Следственный комитет, потому что в то же утро, когда я написала пост на Фейсбуке об этой истории, и... Собственно, у вас в эфире эта история прозвучала. Уже в 7 часов утра мне позвонили из пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации. Сказали, что уже нашли мать этой девочки. То есть буквально там в течение полчаса ей позвонили, вызвали к следователю. Она написала заявление. И в тот же день этого педофила задержали. Причем задержали его вечером. А днем он еще успел дать комментарий радио «Комсомольская правда». Какая, о том, ну, что какой ну, его нашли журналисты, быстрее <laughs> полиции. Ну, И он рассказал в эфире совершенно спокойно о том, что да, я с этой девочкой спал, но она сама хотела, никакого ВИЧа моя нет. Я известный человек, я рэпер, это был мой пиар-ход. Я вот хотела таким образом к себе привлечь внимание. А девушке Но...
0: сколько лет? Двенадцать. А его не смущало то, что у него возраст согласия даже не достигал? Абсолютно в этом его
1: ничего не смущало. Ну там нужно видеть этого еще рэпера абсолютно, ну вот, даже по внешности абсолютный моральный урод. Э и его вот это вот напыщенное такое поведение, да, вот э способы привлечения внимания к себе совершенно какие-то наркоманские.
0: Слушай, а дополнительно как-то карается вообще то, что человек рисковал заразить ВИЧ, все, с кем вступал естественно, в контракт? Естественно,
1: есть статья в уголовном кодексе, которая предусматривает, по-моему, от пяти лет лишения свободы за умышленное заражение ВИЧ.
0: Но сейчас он под следствием?
1: Сейчас он в СИЗО, да. Его задержали в тот же день.
0: А мама у этой девочки, ты говоришь, она сразу же пошла в полицию, написала заявление. То есть, то есть тут история немного другая. В семье люди адекватные, но не знали о том, что происходит. Как Знаете, я бы не
1: сказала, что мама там адекватная, потому что когда я ей позвонила по просьбе девочки, потому что девочка сама не знала, как это матери сказать, и попросила позвонить меня, когда я позвонила матери, и сказала, что вы знаете, вот там, пожалуйста, присядьте, успокойтесь, но я вам сейчас расскажу очень жуткие вещи о вашем ребенке. А мама на самом деле была не с девочкой вместе, а где-то в 300 километрах она работала в другом городе. И, собственно, когда я позвонила матери и сказала, что вы знаете, а тут вот ваш ребенок рассказывает, что ее совратил педофил и о том, что, возможно, заразил ее ВИЧ. Она так вздохнула, но даже не удивилась, потому что она сказала, что это не первый случай, что ее девочка э, завтра не может э, пойти в полицию, ну, в следственный комитет написать заявление по той причине, что завтра они всей семьей едут на суд по другому педофилу, который, Мама дорогая. который год назад совратил э, ее ребенка. И вот, видишь, это ровно то, о чем мы говорим, что второй раз девочка стала жертвой педофила. Ровно потому, что в предыдущий раз не была ей оказана психологическая помощь. И когда я сказала матери, когда уже после задержания педофила, после того, как они написали заявление, что нужно обязательно обратиться к психологу, она мне сказала, а зачем это нужно делать? Вот мы ходили к психологу в прошлом году один раз, и вообще я работаю, мне некогда этим заниматься. Я говорю, вам некогда заниматься вашим ребенком? И таким семьям действительно не помогают ни органы опеки, ни инспекция ПДН. Они абсолютно одни. Непонятно вообще, зачем работают эти люди и э, в каких концлагерях их набирают на работу. Потому что действительно, вот э, когда э, сталкивается такой ребенок, да, там сбежавший из дома или, допустим, э, забрали там у подъезда, там пили алкоголь, да, забирают в инспекцию ПДН. Эти люди готовят из них буквально уголовников, потому что они сразу говорят, что вот тебя посадят, вот мы тебя поставим на учет, вот у тебя всю жизнь будет плохо, и ты такой весь нехороший. Так что непонятно, что делать, и непонятно, как выходить из этой ситуации.
0: А девочка реально оказалась зараженной спидом.
1: А сдали анализы, пока еще неизвестно Анна
0: Левченко с нами, руководитель мониторингового центра По выявлению опасного и запрещенного контента Опять 533 вести смс-портал WhatsApp плюс 7900-376-363 Короткие новости, через полторы минуты мы продолжим Добрый вечер, друзья мы продолжаем беседу с Анной Левченко Руководитель мониторингового центра По выявлению опасного и запрещенного законодательством контента Лидер движения «Сдай педофила. Кстати, «Горячую линию» еще раз напомню по всей России она работает. Плюс 7 800, 250, 98, 96. Бесплатно сюда не звонить? А
1: бесплатно по всей России. Горячая линия работает круглосуточно. Можно звонить в любое время. Мы всегда ответим, поможем, хотя бы посоветуем. Даже если история, вам кажется, недостаточно объективные для того, чтобы там куда-то звонить и рассказывать. Если просто ребенку даже пишут в интернете какие-то педофилы и пытаются шантажировать фотографиями, в любом случае, даже в этих случаях мы помогаем.
0: 8 девяносто 250 98 96 И сайт педофилов.нет. Они тебе пишут. Вы переслушайте интервью с Левченко. По-моему, это просто сумасшествие. Один депутат деревни изнасиловал 212 детей. Это очень мощно. Как такое возможно? Видишь, сомневаются люди. Не а, может такого
1: в Ему было 62 года. Он насиловал девочек в возрасте от 11 до 17 лет из трех районов Брянской области. Климовского, Новозыповского и Стародубского. Сам он проживал в Стародовском районе. Собственно, задержали его не обычные сотрудники полиции, а там целое задержание с ОМОНом было происходило, потому что, оказывается, местные сотрудники полиции закрывали на это глаза несколько лет. И все были в курсе, поэтому только благодаря усилиям УВД Воронежской области и действия МАМОНа удалось его задержать. И я, насколько знаю, там проверки в отношении местных полицейских тоже проводились. Депутат умер в СИЗО через несколько месяцев следствия по официальной версии от сердечного приступа, но вполне возможно, что произошел какой-то случай, который часто происходит с педофилами в. В местах заключения, потому что, как говорится, у заключенных тоже есть дети, а педофилов там очень не любят. Но 212 эпизодов это факты, установленные
0: правоохранительными да, органами. Да, да,
1: он сам об этом рассказал, когда его задержали. Он э, перечислил всех этих девочек, рассказывал способ, как он их похищал э, от школ, э, заставлял садиться к себе в машину, возил. Э, ну, вот.
0: Пишут нам еще соседка проститутка, принимает на дому есть десятилетняя дочь. Появилось подозрение, что ее вовлекает. Не раз вызывал полицию. Полиция приезжает, спрашивает, занимается ли она проституцией. На что она отвечает: Нет. На этом все заканчивается. Звоните Ренат нам на Челябинск. горячую
1: линию. Срочно мы попробуем помочь, свяжемся с сотрудниками Следственного комитета и совместно проверим эту информацию. Аня, вот ты говорила сейчас по поводу вот этого депутата,
0: который сгинул теперь уже в местах не столь отдаленных, а как это обычно происходит, ну просто чтобы родители понимали, а понимая ведь мы... Понимая, как это происходит, понимаем, как можно защитить детей. Вот есть же, наверное, какие-то стандартные способы, да, которые, которыми они пользуются, педофилы, я имею в виду, которые описывают, наверное, в социальных сетях, где общаются. Есть какие-то модели а, поведения?
1: Есть, конечно, модели поведения. Очень подробно, если нашим слушателям интересно, можно об этом прочитать в моей книге. Она называется «Дети онлайн. Опасность в сети». Если говорить кратко, да, то сейчас объективно больше, большая часть знакомства ребенка с педофилом происходит в социальных сетях, в ВКонтакте это основной сайт, который педофилы прямо облюбовали. Они знакомятся там с детьми. Либо путем шантажа вымогают у них интимные фотки, либо наоборот очень мило с ними общаются, встречаются, и потом уже все начинает происходить. Как защититься? Ну, во-первых, я считаю, что детям до, наверное, 14 лет ВКонтакте делать абсолютно нечего, потому что дети еще с несформированными, скажем так, морально нравственными принципами. Дети не понимают того, что общаться с незнакомыми людьми нельзя не только на улице, да? потому что у нас же каждый ребенок знает, что если ты сидишь во дворе и играешь, и к тебе подошел незнакомый дядя, то не надо с ним никуда идти. Но почему-то дети считают, что когда они переписываются с кем-то в интернете, то это безопасно. Это отнюдь не так. Вот в основном в интернете происходит знакомство, а потом уже. Собственно, происходят всякие страшные вещи с детьми. Но, естественно, есть и другие способы. Педофилы очень любят устраиваться на работу в детские учреждения. Это учителя, преподаватели дополнительного образования, тренеры в секциях. И тут можно прощупать заранее и любого там преподавателя, тренера, потому что как только... Он начинает выделять этого ребенка, как только начинается какое-то личное общение, да, допустим, лишние звонки по телефону, бесплатные дополнительные занятия, ребенок задерживается в секции. Вот тут уже стоит насторожиться, потому что сейчас такое время, нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только в машиловке.
0: Аня, ты сказала ВКонтакте, а группы эти что, до сих пор вот так вот свободно существуют и не закрывают? Да,
1: да, есть группа ВКонтакте, называется Антипуританский фронт, в которой педофилы выкладывают свои декларации, пытаются добиться снижения возраста сексуального согласия и всячески противодействуют, объединившись любой борьбе с педофилией. Ну, ты, я помню, ты рассказывала,
0: как вы боролись по поводу того, чтобы эти группы закрывались, и насколько я понимаю, там достигли определенных успехов. Да, конечно, на круги но своей.
1: понимаешь, тут в чем дело. Когда мы добиваемся закрытия одного педофильского сайта, в, через пару дней может открыться еще три. То же самое с группами ВКонтакте.
0: А там разве мониторинг не ведется? Ведь там, в Фейсбуке всем известно, например, порно нельзя или какие-то эротические фото размещать сразу блокируются. Естественно,
1: но в автоматическом режиме, режиме именно по педофильским группам ВКонтакте мониторинг не ведет. И более того, они не считают нужным удалять группы, в которых педофилы просто рассуждают о том, что совращение детей это прекрасно. То есть, если там появится детская порнография или фотография там, обнаженного ребенка, то все равно не удалят группу, удалят только это видео и заблокируют пользователя, который это разместил. Но mm -hmm. вот эти вот тексты, которые, помнишь, нашего замечательного Алексея Кузьмина, с которым мы тоже общались в эфире, он до сих пор продолжает писать свои слезные тексты о том, как он любит маленьких детей у него появились даже последователи, и ничего с этим сделать нельзя, потому что вот сколько мы не бьемся у нас за пропаганду педофилии до сих пор ответственность не То есть нет не такой нормы, введена. которая бы... Единственное, единственное мы добились в Новгородской области, благодаря уполномоченной по правам ребенка Филинковой, такой закон принят. Вот теперь в Новгородской области пропаганда педофилии официально запрещена, за пропаганду педофилии физическому лицу грозит штраф 5000 рублей, юридическому лицу, то есть, если это где-то в СМИ 50 тысяч рублей. Ну, а, то есть за текст, типа, за текст. Именно за текст. Да, это конечно, еще этого а во недостаточно. Всех, во, всех остальных, во всей
0: остальной России, помимо Новгородской области, за текст никак не привлекает. К сожалению, люди?
1: нет. Я думаю, что мы будем поднимать эту тему в очередной раз на всероссийском съезде уполномоченных в апреле этого года, который пройдет в Ростове. Мы будем через уполномоченных правом ребенка в регионах продавливать на скажем так, местном уровне эти законы, и когда они будут при приняты, уже, по крайней мере, можно будет блокировать педофильские группы ВКонтакте и уже говорить о более жестком федеральном законе и вплоть до уголовной ответственности за, за пропаганду педофилии, потому что я считаю, что это не менее опасно, чем непосредственное совращение детей.
0: Мне непонятно, а что мешает принять такой, казалось бы, элементарный закон? Что ну...
1: кто-то возражает, что ну, педофилия это плохо? К тебе в эфир очень часто приходят Депутаты Госдумы, я предлагаю тебе им задать этот вопрос, потому что на все наши письма, которые мы им отправляем, приходят либо отписки, либо они говорят, что это прекрасная идея, но дальше разговоров пока ничего не идет.
0: Ну, Я думаю, что я задам в ближайшем эфире кому-нибудь из ответственных лиц, из депутатов вопрос этот, ну, потому что действительно... Видимо, не видят в этом
1: проблемы или не думают о том, что это настолько масштабно.
0: Нам пишут в детстве, в двенадцать лет совратил отчим. Рассказать, кому-либо было страшно. Сейчас уже за тридцать живу с этим.
1: Я думаю, что в данном случае нужно обязательно обратиться к психологу, чтобы хотя бы как-то помогли снять вот эту длящуюся психологическую травму. Привлечь отчима к уголовной ответственности, к сожалению, уже невозможно. А какая потому давность что по этим Срок давности по педофильским статьям у нас десять лет. Я думаю, что тоже будем бороться за то, чтобы вот по этим статьям сроки давности вообще были отменены.
0: Чем может помочь вашему движению в борьбе с педофилией простой человек Сергей Москва?
1: Простой человек может помочь нашему движению своей активной деятельностью в плане распространения информации о нашей горячей линии, Перепостами информации, которую мы размещаем у себя в социальных сетях, потому что тогда гораздо больше родителей, гораздо больше людей увидят то, о чем мы пишем, то, о чем мы рассказываем. Меня можно найти легко. Вконтакте, в Фейсбуке, можно обратиться, написать мне личные сообщения, и мы обсудим это подробнее.
0: Ну, тут много пишут и тебе там, с разными вопросами. Я думаю, обращайся тогда к ней напрямую, в социальных сетях ее можно найти. Или мониторинговый центр по выявлению опасного запрещенного контента и движение сдай педофила. Горячая линия бесплатная по всей России, работает 8 800 250 98 96 и сайт педофил.нет. Ань, спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Успехов,
0: это вести в этом в борьбе с этим злом, конечно, страшным. Мне кажется, нет ничего страшнее, чем педофилия. И мне удивительно, что до сих пор все необходимые законы на стране не приняты по этому поводу. Но мы будем продолжать с тобой встречаться и по мере сил делать то, что от нас зависит. Вести ФМ, всем доброго вечера, друзья. Услышимся.